0: 17. Nueva historia. Esa noche después de recorrer las oscuras y tranquilas calles de Narita, llegué a un bar y me di el tiempo de reflexionar sobre el viaje que estaba a punto de ser parte del pasado. Un viaje que impactó mi vida. Japón y su gente quizá no son la sociedad perfecta. No creo que la haya. Aún así, tiene mucho que aportar a la humanidad con su ejemplo de resiliencia, perseverancia, sincretismo, orden, respeto, bien común. Los japoneses son puntuales en toda la extensión de la palabra. El metro, por ejemplo, tiene una hora de llegada, ni un minuto antes, ni un minuto después. Japón tiene la sociedad más honrada con la que me he encontrado lo que transmite a los visitantes un ambiente de seguridad y tranquilidad. No recuerdo haber visto una sola patrulla en todo mi viaje. La única estación de policía que vi era muy pequeña. Principalmente la labor de estas es de recibir y entregar objetos perdidos. Siempre tienen un saludo, un gracias, por favor o una reverencia. Por otro lado, para ellos, sorber los fideos es toda una filosofía de vida, un arte. Mientras nosotros absorbemos lentamente, ellos lo harán con violencia y sonoridad. Todo un recuerdo a esos dibujos animados que vivía de pequeño. Como ya había mencionado, los contenedores de basura brillan por su ausencia y las calles están impecables, al igual que los baños públicos. Es común ver en los transportes públicos gente dormida, incluso de pie. Es común que los japoneses trabajen 12 o más horas al día. Los trabajadores se sacrifican tanto por sus empleos que son casi como su primera familia, ya que pasan más tiempo allí que en sus hogares. Muchos aún tienen la mentalidad de que el hombre es quien provee y la mujer es quien cría a los hijos. Definitivamente, Japón es un país de contrastes. Dos semanas son insuficientes para conocer la idiosincrasia y contexto de un país. Aun así, lo que tengo para decir es que es una cultura extraordinaria y única. Salí del pequeño bar, tomé el tren al aeropuerto, pasé la última noche en el ultramoderno hotel Cápsula de la terminal número 2. Al despertar, tomé un baño, Alisté mi maleta y deposité en un buzón de la oficina de correos el módem inalámbrico que había rentado y cuyo servicio había facilitado las cosas para que este viaje fuera perfecto. Crucé la aduana y por último compré para mis hijos chocolates Kit Kat de los más extraños sabores que te puedes imaginar. Existen más de 200 diferentes y esperé el momento de abordar sin duda, marcado para siempre con esta aventura. No sé cuándo volveré a Japón. No sé si a raíz de la pandemia originada por el COVID-19, los viajes seguirán siendo como los conocía. He conocido numerosos países, mucho menos de los que quisiera. Aún así, sigo pensando que el viaje más importante es el que hacemos a nuestro interior, el viaje de autoconocimiento. Como en cualquier viaje, cada uno de nosotros elige qué y cuánto equipaje llevar. Tradicionalmente, el campo de la psicoterapia se ha caracterizado por ser lineal, en donde se pensaba que los eventos difíciles que ocurren en la vida de una persona eran únicos y de algún modo se sobreentendía que el problema es y está en la persona misma, en el centro de su identidad. No pretendo restar mérito a las prácticas psicoterapéuticas tradicionales que son base importante para dar entrada a la era postmodernista de la psicoterapia. Ahora existe una nueva visión acerca del ser humano, enfoque que nos permite examinar el cómo sabemos lo que sabemos. Esto nos permite cuestionar acerca de la forma que cada individuo tiene para aprender del medio que lo rodea. Uno de los modelos es la terapia narrativa. La terapia narrativa aparece como una alternativa para tratar al ser humano. Desde la idea de que las personas no son el problema. El problema es el problema. Al verlo desde esta perspectiva, accedemos al minimalismo emocional. Como seres bio, psicos, socio requerimos vivir en equilibrio con cada uno de nuestros componentes dejar en el camino lo que no necesitamos, las cargas innecesarias, las programaciones que nos impiden avanzar. Pensar que las personas somos el problema nos impide darnos cuenta del potencial que tenemos para superar las dificultades. La terapia narrativa separa el problema de la identidad de la persona y ésta comienza a descubrir y a crear una nueva historia en la que se busca la solución. Con las preguntas y acciones terapéuticas, cada uno va descubriendo su verdadera identidad y reconociendo en él la fuerza y valor que tiene. Construimos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué no dejar estas historias y moldearnos con información nueva de nosotros mismos? Contémonos historias en donde podamos separar nuestra identidad de los eventos y de esta manera permitir que emerja una descripción posible que nos apoye y nos mueva a enfrentar la vida con maneras efectivas. Es decir, ser autores conscientes de nuestra historia. Una historia de éxito en donde nuestro autoconcepto nos apoya a lograrlo. No historias de fracaso basadas en errores del pasado. Según la historia que relatemos a nosotros mismos, tendremos conceptos de quienes somos y esto determinará los resultados en nuestra vida. Si te cuentas la historia de que eres un fracasado, los resultados serán acorde a esa historia, ya que moldeamos nuestras acciones en relación a nuestros argumentos. Si te cuentas historias de éxito, el resultado será acorde a ellas. Imagina tener la posibilidad de reconocer la sabiduría propia y la de cada ser humano y asumir que poseemos todos los recursos. Y desde esa perspectiva, encontrar las soluciones y las respuestas a cada una de nuestras preguntas. Visualiza que cada ser humano es el protagonista de una historia diferente que tiene la capacidad de abrir posibilidades de solución, así como generar una identidad nueva, Dejando el pasado atrás, basándose únicamente en las herramientas personales. Recordemos que todo inicia con nuestro diálogo interno, el cual se puede interrumpir por un acto de voluntad. Eres como te dices que eres. Podrías cambiar si te hablas de forma diferente. Conviértete en autor consciente de tu historia. ¿Cuál sería la nueva narrativa de tu vida? ¿Qué conversaciones nuevas creas desde el minimalismo emocional? Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Carl Jung